0: el Rey de Reyes y el Señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primero Su Fe Católica. Y es importante conocer nuestra fe. Muchos desafortunadamente no la conocen y por lo tanto cualquier viento de doctrina los aparta y los lleva al error. Y ese es el propósito de este programa, que conozcamos mejor nuestra fe para entonces no necesariamente debatir con nadie, sino para aprender y podemos cimentarnos con más fuerza y poder en esa roca poderosa que es la palabra de Dios, la palabra de esa carne que es Jesucristo nuestro Salvador. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones, como de costumbre. Gracias a todos ustedes por sus llamadas, por sus eh, escritos, sus preguntas. Son ustedes los que hacen posible este programa y damos gracias al Señor por esta posibilidad de poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios y embriagarnos, someternos, sumergirnos de la palabra de Dios que libera, que sana, que restaura, que da vida. Antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongamos en presencia de ese que es nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo. En este momento, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo dice, amén. Padre Santo, Padre Mantísimo, Padre Misericordioso, gracias, oh Dios, por el privilegio de poder compartir la fe con sus hermanos televidentes y también radioescuchas. Bendizos en abundancia, Señor, que ellos puedan experimentar tu presencia a través de este programa, tu sanación a través de este programa, tu liberación a través de este programa. Y la vida nueva que tú vienes a traernos a través de este programa, Señor. Gracias por tantas bendiciones, gracias por tantos beneficios, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar vivos aquí en este mundo en el día de hoy. Ayúdanos para que podamos hacer de este mundo un mundo un poquito mejor y que al irnos de este mundo hacia tu presencia, Señor, podamos decirte, misión cumplida. Hicimos todo, Señor, lo que tú pediste de nosotros. Qué hermoso poder decir eso. Al final de nuestros días, poder decir, Señor, visión cumplida. Damos gracias a Dios por tantas, tantas oportunidades que tenemos de vivir de acuerdo a la santa voluntad de Dios y de poder caminar en el camino de Jesús, mano a mano con Él, hacia nuestro destino final, que es unión con Él para siempre en el cielo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, los invito de todo corazón a... Orar por aquellas personas que nos piden oración y sobre todo por ustedes. Yo quiero orar por ustedes en el día de hoy, muy especialmente. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. si sí podemos, si están manejando o sea, bueno, sí, por favor no lo hagan. Pero si están en casa, sentados, tranquilos, pues sí les pido que se pongan eh, con sus ojos cerrados en oración. Y en este momento que el Espíritu Santo fluya en los corazones de ustedes, los siga llenando de su santa presencia, de su santo gozo, en su santa paz. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, que en estos momentos está escuchando tu Palabra, Palabra que sana, Palabra que libera, Palabra que restaura, Palabra que sana. Que hay una Palabra, Señor, en este programa que pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros y que esa Palabra, Señor, nos lleve a plenitud de tu santa presencia, sabiendo que el que te tiene a ti lo tiene todo y nada de falso, porque solamente tú, Señor, bastas para que seamos plenamente felices. Bendice, mi Dios, la obra de tus manos a través de cada uno de tus hijos y que ellos y sus familias puedan experimentar más y más la profundidad, la anchura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por ellos en Cristo Jesús. Restaura, Señor, lo que haya que restaurar, libera lo que haya que liberar, sana lo que haya que sanar, Señor, y danos a Dios un corazón nuevo, un corazón imitación del corazón de María Santísima, quien pudo, llena de ti, Señor, a pesar de sus múltiples problemas, decir sirve desde lo profundo de su ser, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza, mi espíritu se goza en Dios que me salva. Señor, estamos aquí frente a ti, unidos a ti, a través de esta oración. Sana, Señor, a tus hijos, libera a tus hijos, restaura a tus hijos, la vida nueva a tus hijos, Señor, y que podamos en tu nombre de Dios, dar esa vida nueva a aquellos que se acerquen a nosotros. Que al igual que María Santísima podamos bendecir con Espíritu Santo a aquellos que se acerquen a nosotros. Como María Santísima pudo bendecir a Isabel que pudo llenarse de tu Espíritu Santo y su Hijo saltar en su vientre. Que también nosotros vemos ese don maravilloso, que quien lo tiene lo tiene todo, que es Espíritu Santo que es el mismo amor entre el Padre y el Hijo. Sana, Señor Rivera, restaura y y hermoso Dios de la plenitud de tu santa vida. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, un honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. El programa de hoy es Amar sin límites, amar sin medidas, amar a pesar de problemas, dificultades, situaciones en que no queremos amar a una persona, que podamos amar sin medidas que podamos amar sin límites. Hay tal vez alguna persona en tu vida, en tu, en tu experiencia, que has optado por cortar tu relación con esa persona y no la quieres amar, porque tal vez se ha hecho algún daño. Y con razón, pues, tú puedes decir a esa persona ya, no quiero nada que ver con esa persona. No, ya no, ya no. Me ha herido, me ha lastimado y, por lo tanto, ya no me interesa su amistad. Si Jesús dijera eso de nosotros, ¿Dónde estaríamos tú y yo en estos momentos? Es decir, todos erramos, todos cometemos errores. El que esté libre de pecado decía eh, San Pablo que, que, pues, que, que, que esté consciente de que no existe. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y el Señor Jesús dice también en el Evangelio que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y no hay persona que más te dañe que la persona que está más cerca de ti. No hay nadie que te pueda pisar los callos, sino aquellos que están cerca de ti. Los que están lejos, pues, no pueden hacer mucho para pisar tus callos, ¿verdad? El caso es cómo comportarnos como cristianos, cómo vivir nuestro cristianismo en toda su plenitud. Y al fin y al cabo, si vamos a vivir nuestro cristianismo en su plenitud, tenemos que amar. Aún lo inamable, sencillo como eso. Aún lo inamable, porque eso es lo que hace a Dios con nosotros, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 40. ¿Sí? El discípulo debe de ser como el maestro. No puede ser más que el maestro, porque más que el maestro no podemos ser, pero debe ser como el maestro. Más aún, si se deja formar, llega a ser como el maestro. De nuevo la pregunta, ¿a quién tienes que amar en el día de hoy? ¿A quién tienes que perdonar en el día de hoy? ¿A quién tienes que extender tu mano y decirle, perdóname, porque todos hemos pecado, y yo te perdono porque también me has lastimado? El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35 nos dice claramente. A aquellos que quieren seguirme, les doy un mandamiento nuevo. Si tú quieres seguirme, si quieres tener impuesto a mí, toma tu cruz. ¿Y ¿Qué significa la cruz? Humillarnos. Humillaron, ah no, pero ya estoy cansado de tanta humillación, ya no más. El Señor Jesús en la cruz no se cansó y Él es el ejemplo para nosotros seguir. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino otra vez de mí. ¿Queremos ir al Padre? ¿Queremos alcanzar la gloria? ¿Queremos de verdad vivir la vida eterna en el cielo? pues tenemos que caminar en el camino de Jesús. Y el camino de Jesús es estrecho. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo, ¿qué? capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino del mundo es ancho. Haz lo que tú quieras. Al fin y al cabo, tú eres dueño de tu propio destino, tú eres dueño de tu propia vida, tú eres dueño de tu propio cuerpo. El Señor Jesús dice lo opuesto. El que quiera seguirme, camine por el camino estrecho. Entre por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque no es fácil ser cristiano, hermanos. No es fácil. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos bautizados, y qué bueno. Pero lo importante es que ahora, del dicho al hecho, de decir que somos cristianos, a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vamos entonces al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34-35. Él comienza diciendo, les doy un mandamiento nuevo. Esto es un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento y por qué es nuevo? El mandamiento es aménse los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Cuando los cristianos de verdad comencemos a amarnos los unos a los otros. Cuando comencemos a poner a la otra persona y sus intereses como prioridad ante los nuestros. A no ser que sean pecaminosos. Pero poner a otra persona con prioridad. El que tu esposo pongas a tu esposa como prioridad ante tus deseos y necesidades. El que tu esposa comiences a poner a tu esposo como primero después de Dios. Que el propósito y la razón de haberse casado no solamente sea hacerse feliz el uno al otro, pero hacer lo posible y lo imposible por llevar a tu cónyuge al cielo. Llevar a tu cónyuge al cielo. No con tus malas crianzas no con tus palabras maldichas, no con, no con tus pues, acciones que, que, que son degradantes, no, no con tus gritos, pero con tu amor hacia esa persona. Mira, tú te puedes equivocar y te puedes haber casado con la persona equivocada, pero eso es la cosa, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si Dios ha puesto a esa persona en tu camino y te has enamorado de esa persona y vives con esa persona, y tienes familia con esa persona, es para que tu familia, viendo tu ejemplo, amando a tu esposa por encima de todo, después de Dios, quieran hacer lo mismo cuando se de tu edad. ¿Por qué tantos divorcios hoy día? ¿Por qué tantos muchachos y muchachas que no se casan hoy día? Porque al fin y al cabo han tenido un muy mal ejemplo en sus familias. ¿Cuántas veces hemos puesto en práctica el mandamiento del amor? Y de nuevo, aquella historia que a mí me, me toca mucho el corazón de Mahatma Gandhi, que un día queriendo saber cómo vivían los cristianos, se fue a Londres. Y cuando regresa, unos periodistas se le acerca, cuando se baja del stream, y le pregunta, señor Gandhi, ¿y usted se va a ser cristiano? Imagínense ustedes, si Mahatma Gandhi hubiera arrasado el cristianismo, hoy día la India sería... Casi totalmente cristiana. ¿Por qué? Porque aquel hombre tenía una fama de ser una persona decente, buena, etcétera, como ningún otro. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice Gandhi? Amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¡Qué triste! Amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque no acabamos de poner en práctica el mandamiento nuevo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y el mandamiento es: aménse. ¿Y por qué nuevo? Porque, ¿hasta qué punto tenemos que amar? Si le preguntáramos a Jesús, él diría hasta este punto. Dejarte clavar en una cruz si fuera necesario. Dar tu vida por la otra persona. Miren, tengo esta imagen tan hermosa que me regaló el Padre Willy Peña. Y esta, esta imagen me dice mucho a mí, mucho a mí. Es Jesús lavando los pies de Pedro. Pedro que me había dicho, a mí no me lavarás los pies. No. ¿Por qué? Porque sabía que la persona que le quería lavar los pies era enviado de Dios. Yo no sé si él sabía que Jesús era Dios o no. Pero por lo menos sabía que Jesús era el enviado de Dios. Lo había confesado en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y es ahí donde Jesús le dice, eso no, otra vez ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, y le cambio el nombre. En vez de Simón Barjona, le dice: Tú eres Pedro Piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es Jesús, es la imagen de Dios quien está lavando los pies de este miserable pecador que es Pedro, el que lo va a negar tres veces, el que va a decir después de la resurrección de Cristo: ¡Un pago! Palabra griega que quiere decir me doy por vencido. O pago, me voy a pescar. Voy a hacer lo que era antes de tener mi encuentro con Jesucristo. Pero Jesús no lo abandona. Jesús no lo deja. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Porque Dios es amor. ¿A Aquí le tienes que dar una oportunidad, una más, a alguien en tu vida. Y decirle, perdóname. perdón ¿Y por qué? ¿Por qué perdóname? Si no tengo nada que pedirle perdón. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado, de gracias a Dios. Pero qué bueno humillarnos, es decir, reconocer que sin Dios no somos nada. Pero con Dios somos todo. Y decirle, perdóname, yo te perdono. Y comenzar de nuevo como lo hubiera hecho Jesús en tu situación y en la mía. Que Dios nos dé la gracia, la valentía, el poder, la fuerza, la autoridad para poder vivir nuestro cristianismo más completamente, más enteramente. Para que un día el mundo conozca a Cristo, el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios del amor. Y en las guerras, y en las matanzas, y hacen los pleitos entre familias y entre esposo y esposa. Y comience a haber amor, de verdad. Amor de Dios. Entonces el mundo creerá en Jesucristo. Y de la mano de Cristo viviremos una nueva etapa del jardín del Edén. En otras palabras, sí, del paraíso. A Cristo Jesús querido de gloria, un rey honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, en estos momentos vamos a darle gracias a Dios por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración, pidiendo que pues, nos unamos a ustedes para pedirle al Señor por sus necesidades. Y damos gracias a Dios porque ustedes nos dan la confianza de poder eh, compartir con ustedes sus necesidades y pedirle al Señor Sanación, liberación, restauración vida nueva. Pedimos al Señor por Beatriz de Nevada, ¿cuándo se va a operar los callos en la garganta? <risa> ah, es una pregunta que me está haciendo a mí. ¿Cuándo se va a operar los callos en la garganta? Lo quiero mucho. Que Dios le bendiga, pues, Beatriz. Yo estoy tomando unas pasitas de VIX que son excelentes hoy día. No estoy, pues, uh, haciendo propaganda de esto, pero me han asentado muchísimo. Y como ves, pues no estoy tosiendo como tosía antes, así que por ahora los calles que estén tranquilos, porque mientras no molesten, no hay ningún problema, pero muy agradecido por tus oraciones y recibo esa bendición de parte tuya en el nombre del Señor. <coughs> Javi Isaac de Guatemala pide por los niños que son atacados con tanta ideología de género. Y eso es terrible, pero papá y mamá, ustedes tienen la labor principal de pastorear a sus hijos, de llevar a sus hijos, porque si no, el mundo se los va a destrozar completamente con ideas totalmente, no solamente opuestas al cristianismo, pero ideas que los van a, los van a destruir. ¿Cómo, ¿Cómo se puede esperar que un niño o una niña opte por querer ser lo que no es? Es decir, la pelvis de la mujer es muy diferente al hombre, eh, el, 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 el proceso de, de, de sus genes, ¿sí? su, su, su aparato de proceso de genes, muy diferente entre el hombre y la mujer. Tú lo puedes cortar aquí, le puedes poner allá, etcétera, pero sigue siendo hombre sigue siendo mujer. Entonces, a través de una cantidad de hormonas que hay que inyectar en la persona para que esa persona pueda tratar de ser algo semejante a lo que quiere ser es destructivo. Y sin embargo, ¿cuántos papás y cuántas mamás no solamente aceptan que su hijo o su hija eh, supuestamente cambie de género, pero hasta aún los apoyan? Papá y mamá, ustedes tienen que velar por el bienestar de sus hijos. Ustedes tienen que velar por lo que sus hijos ven en la tradición, escuchan en la internet o en la radio, donde sea, porque al final que ustedes son los pastores de sus hijos. Y Dios les ha dado a ustedes sus hijos para que ustedes responsablemente les ayuden a ser hombres y mujeres de bien. Pedimos al Señor por sabiduría para papá y para mamá, donde quiera que ustedes se encuentren, hermanos. Carmen Ramírez de Connecticut pide oración por su esposo Héctor, su hija Wanda, su hijo Héctor Jr., su hija Ana Socorro Ramírez y por el menor que le dio cuatro derrames y está muy malito. Ay, caramba, muchas bendiciones para él. Se llama Luis Gerardo Ramírez y también por su mamá que tiene 103 años, gloria a Dios, qué maravilla, 103 años. Se llama Ana María Alice Alicia y también por la hermana que la cuida. Muchísimas bendiciones para toda la familia y pedimos muy especialmente por Luis Gerardo que Dios le bendiga y sea su santa voluntad que pueda cenar pronto. Pedimos al señor por Gilberto Zamora de San Francisco que pide por su familia. Con todo gusto, Gilberto, Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos. Anónima de West Palm Beach, Florida, pide por la paz en la familia para que no se destruya su hogar. <coughs> que Dios les bendiga en abundancia y que esa familia se una en el corazón de Cristo Jesús, en el amor de Dios. Y Gabriel Solórzano de México da gracias a Dios por su infinita misericordia. Qué bueno, no solamente es importante pedir y es pues, importante que se haga pero es importante y también muy importante que se dé gracias al Señor por tantos beneficios recibidos. También pedimos al Señor por todos aquellos que están inscritos en esta página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro. Muchísimas bendiciones para todos ustedes, particularmente por aquellos que piden oración de parte de nuestra casa. El Señor los bendiga a todos en abundancia. Pues yo creo que con esto vamos a terminar este segmento, este programa les recuerdo que el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros y esperamos que así lo hagan es el 205-271-2924 205-271-2924 y si desean escribirnos pues por favor háganlo el, el número uh, de, de correo electrónico que es padrepedro@ewtn.com, padrepedro.com vamos a empezar pues, a pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos por favor no se vayan Gloria al rey de reyes, gloria al Señor, las señores, Jesucristo. Estamos de regreso, hermanos y y tenemos muchas preguntas. Y gracias a Dios que ustedes nos escriben. No dejen de hacerlo, de llamarnos, o dejen de hacerlo con sus preguntas, sus comentarios. Denme de nuevo, ustedes son los que hacen este programa. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Fui protestante. Hace ya casi dos años me convertí a la doctrina católica. Mi pregunta es, ¿Qué puedo hacer con la Biblia Reina Valera que yo tenía antes? Muchas gracias. Yadira.
0: Yadira, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues, ¿qué puedes hacer con la Biblia Reina Valera? Yo te diría úsala. úsala. Eh, es decir, la Reina Valera tiene una buena traducción de las lenguas madres, es decir, del hebreo, del griego sobre todo. Y pues eh, te ayudaría muchísimo pues, mantenerla. Lo único que la Biblia Reina Valera, como otras Biblias protestantes, no tiene los siete libros deuterocanónicos que tiene la Biblia católica. Y esos libros fueron removidos por nada más y nada menos que el señor Martín Lutero, sin autoridad ninguna, decide quitar esos libros porque realmente, pues, no solamente, no solamente eh, eh, él pensaba que no eran necesarios, pero eh, iban muchos de ellos en contra de la doctrina establecida por él. Tanto sí que él quería quitar también la, el, la Carta de Santiago y quería quitar otros libros también, porque en alguna forma contradecían lo que él enseñaba sobre la salvación. En el caso de la Carta de Santiago, pues habla acerca de la, las obras que son necesarias. La fe sin obra está muerta, dice Santiago. Y sin embargo, para Martín Lutero, pues la fe es lo que salva y no las obras. Y no se daba cuenta de que tanto la fe como las obras son importantes, como dos navajas de una misma tijera. Eh, una no puede estar sin la otra. La fe tiene que producir obras y las obras sin fe, pues, están muertas. Así que, bueno, pues, siete libros que el, la Biblia eh, protestante no tiene, desafortunadamente. También es importante el recalcar que te felicito porque estás en la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia católica, en la iglesia que Jesús funda sobre Pedro los demás apóstoles, en Evangelio, religión según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando le dice a Simón Barjona sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y le sigue diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. En el, en el contexto del Antiguo Testamento, el que tenía las llaves para el salón del trono era el que poseía el poder realmente para abrir y cerrar la puerta del salón del trono. En este caso, el trono es el cielo y es Pedro quien va a tener la autoridad para abrir o para cerrar. ¿Y cómo se abre o cómo se cierra? Pues en relación a la confesión de los pecados. Una persona que confiesa sus pecados y que los confiesa como se debe, pues esa persona, las puertas del cielo se abren en ese momento. No quiere decir que ella va a ir al cielo directamente, pero se le abren las puertas del cielo. Y la persona que no quiere confesar su pecado, como yo he tenido experiencias de personas que me han dicho, pues no voy a arrepentir, voy a continuar haciendo el pecado. Pues entonces ese, ese momento pues es un momento triste porque se cierra la puerta del cielo y a no ser que la persona se arrepienta de corazón, no puede realmente recibir el perdón de Dios. Entonces, yo te invito para que continúes eh, en el camino del de descubrimiento de la fe católica, eh, que te unas a algún grupo en, de la parroquia y que, pues, ahondes tu fe en ese en quien todos lo podemos, que es Jesús el Señor. La fe católica es maravillosamente bella. Eh, no tiene contradicciones en absoluto. Eh, ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu Santo. Y a pesar que hay personas que dicen, no, pero aquí está mal y aquí está mal, eh, si estudiamos de verdad la doctrina de la iglesia, vamos a darnos cuenta de que no hay falla en ella. Es inmaculada su doctrina. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es la voluntad de Dios y es la iglesia que Jesús establece, el Dios y hombre, sobre los eh, primeros discípulos, con la cabeza de Pedro a, a la posición de, de líder o de, pues, de, de es, vicario de Cristo, es decir, asistente de Cristo. Que Dios te bendiga y muchas felicidades. Tenemos otra pregunta con otro eh, comentario. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, hace tiempo que tengo una duda. El Evangelio de San Juan 6, 53 al 56 Dice que Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida». El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Sin embargo, en la Santa Comunión, tan solo se nos da el cuerpo de Cristo, pero no su sangre. Según Jesucristo nos dice, nos faltaría beber su sangre también para que fuera correcto. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Leandre Avellaneda, de Barcelona, España
0: Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues eh, el, el, lo, lo que tú piensas es como que si Jesús, su cuerpo está en un lado y su sangre está en otro lado. Pero la iglesia hoy enseña que en la hostia consagrada está la totalidad de Dios, la totalidad de Jesús. Ahí está el cuerpo, ahí está la sangre, ahí está el alma, ahí está la humanidad y la divinidad de Cristo. En esa hostia en ese pedacito de pan consagrado, ahí está la totalidad de Dios. Fíjense hasta qué punto nos ama Dios, que opta por hacerse no solamente uno como nosotros, sino que hacerse pan. ¿Para qué? Para que lo podamos digerir, para que lo podamos masticar, para que lo podamos, lo podamos internar ¿sí? en nuestra vida. De tal manera que nuestro cuerpo y el cuerpo de Dios se unan y por nuestro sistema circulatorio circule la misma sangre de Dios. Entonces, eh, hay momentos o hay situaciones o hay eh, pues, parroquias eh, o hay aún diócesis en que no se, o se pide que no se dé la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque han habido desafortunadamente eh, situaciones no muy agradables en que o la sangre se ha... Vertido ha caído al suelo o porque ha habido algún tipo de, de mal preparación para dar eh, la sangre de Cristo y por lo tanto conscientes de que en el cuerpo de Cristo está la totalidad de Dios, la totalidad de Jesús, pues muchos han preferido simplemente dar la comunión bajo la especie de pan, que al fin y al cabo es el mismo cuerpo, sangre, humanidad, divinidad, alma de nuestro Señor el Salvador Jesucristo, que no tiene a Él, pero tiene todo y nada le falta. Bendito sea Dios. Tenemos otro eh, correo, electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Esperando que se encuentre bien de salud y agradeciéndole por toda la riqueza espiritual que siempre nos comparte. ¿Cuál es la forma apropiada de desechar un rosario roto si ya no hay forma de repararlo? Muchas gracias y mil bendiciones. Sally desde Nuevo México.
0: Muchísimas gracias y bueno pues qué, qué bueno que seas reverente y que seas consciente de que esos objetos, tanto el rosario como puede ser una imagen, como puede ser una pintura que hables de Dios, que nos conduzca a Dios, que nos acerque a Dios, se debe tratar con reverencia, aun cuando esa obra pues ya no sirva para nuestras necesidades. Yo que te recomiendo es que hables con el sacerdote de tu parroquia. Y si él está de acuerdo que tú lleves esos objetos, tanto el rosario, eh, pues que no, está, eh, que, que no está completo, que está roto, como cualquier otra cosa que puedas tener, objeto religioso, que ya tú no quieras usar. Dicen que la basura de algunos es el tesoro para otros, ¿sí? Porque esas cosas muy bien se pueden restaurar, muchos de ellos. Entonces, ¿por qué si no hay un ministerio de restauración en la iglesia?, ¿Por qué no tratas de buscar la manera de que sí lo haya? Se reparen o se restauren rosarios, imágenes, en fin, verdad, pinturas, y, y que todo sea para mayor gloria a Dios. Entonces, antes de echarlo a la basura, habla con el párroco, con tu sacerdote, y pregúntale acerca de las posibilidades de que eso se lleve a la parroquia y que él disponga de esas prendas según su, su criterio. Pero sería interesante de nuevo si se pudiera utilizar todos estos medios que han sido de acercamiento a Dios para que otras personas los puedan utilizar también. Y bueno, pues esa sería mi, mi sugerencia para, para ti y para todos aquellos que estén en una situación parecida. No los descarten, no los rompan, no los boten, no los echen a la basura, sino que traten de que alguien los pueda usar. Y si se pueden pues, mejorar, se pueden restaurar, pues mucho mejor todavía. Tenemos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, reciba un saludo especial y mi gratitud eterna por la orientación y formación que nos transmite en su programa. Hace unos días, acudí a hacer la fila para la confesión en mi parroquia. El confesor habitual en un momento determinado nos avisó que no nos podría confesar individualmente al grupo de unas diez personas que lo estábamos aguardando porque tenía que celebrar la misa en ese mismo momento. Nos dijo, les voy a dar a todos la absolución. Rezó una pequeña oración. Nos preguntó que si nos arrepentíamos de nuestros pecados, a lo cual obviamente y en coro, contestamos que sí. Y entonces pronunció las palabras de absolución y nos bendijo. ¿Es esto una práctica correcta y aceptada por la iglesia? Pese a no haber realizado una confesión de boca, ¿quedamos perdonados? Mil gracias por su respuesta y muchas bendiciones, Padre. Orlando, de Bogotá, Colombia.
0: Que Dios diga, gracias por tu pregunta, pero eh, yo no quiero pecar de escrupuloso pero yo no aceptaría ese tipo de absolución. Primero que todo, para tener una buena confesión con absolución, tienes que tener, ante todo, tienes que tener el dolor, es decir, el, el deseo de, de, de estar consciente de que lo que sí está mal hecho. ¿sí? Eso se llama contrición. Lo segundo, tienes que confesar el pecado o los pecados. Lo tercero es recibir la absolución. Y lo cuarto es hacer la penitencia. Ahí no hubo penitencia, ahí no hubo confesión de pecados. Y por lo tanto, pues, para mí esa, esa confesión no es verdaderamente lo que se supone que sea. No estoy diciendo que sea inválida. Eso ante Dios, ¿verdad? Es el que juzga y el que sabe. Pero yo iría a otro sacerdote y le pediría que me confesara. Yo explicaría la situación en la que estuve y le pediría que, pues, que hagamos las cosas como manda la iglesia. Al fin y al cabo, pues la iglesia sabe mejor que nosotros, cuál es el proceso a seguir para que podamos ser depurados de cualquier falsa, de cualquier pecado. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu pregunta. Amén. Otro correo electrónico, con otra pregunta, adelante por favor.
1: Hola Padre Pedro, a mi padre y a mí nos gusta mucho su programa. ¿Es lo mismo que vaya a un retiro de uno, dos o tres días a que me ponga en oración en mi casa? ¿Tiene el mismo significado? María, desde República Dominicana.
0: María, muchísimas gracias. Eh, mira, eh, si tienes oportunidad de ir a un retiro, es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo mejor que estar en tu casa. Porque en tu casa vas a tener distracciones, en tu casa vas a tener eh, el teléfono que tienes que responder, o la cocina que tienes que cocinar, o en fin, todas esas cosas, ¿no? Cuando vas a un retiro, es para estar tú con Dios y Dios contigo, y punto. Y además de eso, en la casa de retiro pues hay momentos en que se dan conferencias para que uno pueda ahondar sobre la relación que uno tiene con Dios, sobre la misericordia de Dios, el amor de Dios. También tiene una capilla, solamente todas las casas de retiro tienen una capilla. ¿Y para qué es eso? Para pues, estar en la presencia de Jesús sacramentado. Entonces, sí, para mí hay gran diferencia entre yo quedarme en casa y hacer una especie de retiro personal, aunque soy sacerdote y lo puedo hacer y lo hago de vez en cuando, pero no es lo mismo que ir a una casa de retiro para yo recibir y dejar que alguien me guíe en el camino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ese es el propósito del de encargado de retiro, que no solamente nos ayuda con sus conferencias, pero también está ahí para dirigirnos si tenemos alguna pregunta, alguna duda, si no, pues no, Cabe muy bien en nuestro concepto de espiritualidad lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha pues, comentado acerca de nuestra relación con Dios. Entonces, te invito de corazón la oportunidad que tengas de asistir un retiro, aunque sea una vez al año, que lo hagas, que dejes todos tus contornos tranquilos y que te vayas a hacer un buen retiro para que salgas nueva, renovada, transformada en el poder del amor de Dios. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Tenemos en estos momentos, pues, otra eh, pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Hola, padre. ¿Jugar videojuegos de pistolas de disparos es un pecado? Un padre me había dicho que no, mientras uno no juegue tantas horas y tenga un cierto límite de tiempo y no dejar las responsabilidades por jugar. ¿Usted qué opina, padre? Víctor.
0: Víctor, ¿y cuántas horas son, pues, aceptables y cuántas horas no son aceptables? Es decir, eso es un juego que puede ser muy dañino. Porque tú puedes decir, bueno, cinco horas voy a jugar. Y de cinco horas en adelante, pues está malo. Pero cinco horas para abajo, pues está bien. No. La pregunta es, ¿qué daño te puede hacer espiritualmente esos juegos a ti? Y la pregunta principal sería, ¿y haría eso Jesús? ¿Se podría jugar juegos de disparos y de matanzas y todas esas cosas? Y tenemos que estar conscientes, Víctor, que si Jesús no lo hace o no lo hizo, aunque él estuviera en nuestros tiempos modernos, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos de estos juegos dañan nuestra relación con Dios, dañan nuestro espíritu, dañan nuestro deseo de amar como amó Jesús y por lo tanto, pues estamos en el bando equivocado, es decir, en el bando del mundo. Estamos llamados a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, estamos llamados a ser como Jesús. Tan sencillo como es. Estamos llamados a ser como Jesús. Y la pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez es, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Y honestamente, pues, responder a esa pregunta y hacer lo que haría Jesús. Pedir la Señor la fuerza, el poder, la autoridad para hacer lo que haría Jesús. Porque al fin y al cabo, si vamos a decir que somos cristianos, es decir, somos discípulos de Jesús, es decir, somos imitadores de Jesús, por lo tanto, debemos de actuar como Jesús. ¿No te parece? Bueno, pues, tenemos otra otro, otro, otro pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Mi nombre es Maritza y quisiera me pueda guiar en mi caminar como esposa de un alcohólico. Tengo 27 años de casada con mi esposo Antonio, que para mí es una persona buena, buen padre y abuelito, con lindos sentimientos. Él ha tomado licor y fumado diariamente durante todos estos años y posiblemente más antes de casarnos. Sé que algún día esta adicción le pasará la factura. Yo traté por varios medios de ayudarlo con terapias en grupos de alcohólicos anónimos, pero fue imposible. Esta situación siempre ha sido una preocupación para mí porque hemos compartido muy poco como pareja. Siempre asisto sola a mis actividades y esto me duele mucho a pesar de que soy una persona muy independiente. Dios nos dio tres hijos que ahora son adultos, personas muy buenas, estudiosos, trabajadores y humildes, que traté de criarlos de la mejor forma posible. Sin embargo, y a pesar de que su educación fue con los padres escolapios, se hicieron adultos y no asisten a misa, y eso me duele. He tratado de llevar mi matrimonio con mucha paciencia, pero ahora que tengo 63 y Antonio 68, me asusta qué pasará cuando nos hagamos mayores. Le agradecería, me pueda orientar. Muchas gracias, y que Dios y la Virgencita lo acompañen siempre.
0: Hermana... Dios te ama y te felicita por ser una fiel esposa y una compañera leal para tu esposa en todo el sentido de la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Llega un momento en una relación matrimonial en que ya no estás viviendo una vida con la esperanza de una mejoría, sino que estás viviendo un infierno. Y eso es lo que tú estás viviendo en estos momentos. Y desafortunadamente, mi hija, ese es el infierno que no solamente has vivido tú, pero que le has pasado a tus hijos. Por eso tus hijos no quieren nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a hablar de un Dios amor cuando lo menos que existía en tu casa de parte de tu esposo, por lo menos, era falta de amor? Me imagino yo gritos y pleitos y noches eh, avanzadas y olor al alcohol. Es decir, ¿cómo tú puedes hablar del amor de Dios en una situación donde el amor de Dios no aparece por ninguna parte excepto el amor que tú le has dado a tu esposo? Pero tus hijos, en vez de pues darle gracias a Dios por tu fidelidad, me imagino yo que estén pensando, y mamá, ¿qué le pasa? Porque una persona que está con otra persona que es alcohólica, esa persona puede convertirse en un dependiente o una dependiente de la persona que tiene el problema. Y mientras su esposo no esté consciente de que tiene un problema, que ha ido mucho, que ha lastimado mucho, él va a seguir haciendo lo que está haciendo. Ni alcohólicos anónimos, ni oraciones, ni nada por el estilo. Él tiene que tomar la decisión de que él tiene un problema, que él quiere salir de ese problema y que solo con la ayuda de Dios lo puede resolver. Y él tiene que pedir ayuda y empezar a caminar en un camino nuevo. Y no es el camino del mundo, sino que el camino de Jesucristo. Y Jesús quiere darle a él lo que él necesita para ser libre. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida. La vida de él no vale, no sirve. Y desafortunadamente, no solamente no vale, no sirve su vida, pero ha echado a perder la tuya y la de tus hijos también. Suficiente, suficiente. Hay una frase en inglés que dice, enough is enough. No sé si me te de él, pero sí te estoy diciendo que busques la manera o bien de que él se anime a cambiar y que lo haga, o que simplemente él tiene que decir, ya no podemos seguir viviendo juntos y me voy a separar de ti. legalmente separarte de él, porque desafortunadamente, si no lo haces, vas a seguir de mal en peor y un día pues puede haber hasta una tragedia en tu familia. Ojalá que no, ¿verdad? Entonces, mansa como paloma, pero astuta como serpiente. Trata de buscar la ayuda del sacerdote de tu parroquia o de un grupo de personas que te pueda ayudar, que estén caminando en santidad y que te ayuden a discernir cuál es el mejor camino a seguir. Pero el camino, el camino, realmente el único camino es Jesucristo. Habla con ellos y a ver cómo juntos pueden hacer la diferencia en la vida de tu esposo. Te felicito por lo mucho que tú lo amas, pero como tú dices, bien cierto, ¿verdad? Su forma de ser, de actuar, eh, va a traer graves consecuencias. Y no solamente a su vida, pero a la vida de toda la familia. Cuenta con nuestras bendiciones, que Dios te bendiga. Y ojalá que algún día pronto puedas decir, mi vida y la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, ha cambiado para bien. Así sea. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre,
2: quiero conocer más sobre la fe en la iglesia. José Dugarte, de Mérida.
0: Te felicito, de todo corazón, te felicito porque, pues, qué bueno que no importa dónde uno esté, en su relación con Dios y en su conocimiento de la doctrina de la iglesia, siempre hay posibilidad de una relación más íntima y de un conocimiento más amplio. Te felicito de todo corazón. Mi consejo sería el siguiente, primero que todo, hablar con el sacerdote de tu parroquia, o si no tienes una parroquia, Buscar una parroquia que te anime, que te, eh, te, te guste, un grupo de personas que, que tú veas que están viviendo su cristianismo lo mejor posible y hacerte parte de ese grupo, ¿sí? e inscribirte en esa parroquia. Lo segundo que yo te aconsejo es que pidas una audiencia con el sacerdote encargado de la parroquia, con el párroco o el sacerdote encargado, y que le expliques tu situación y que le pidas que te dé consejos y guía para que tú puedas realmente pues, desarrollarte espiritualmente en tu relación con Dios y también en tu eh, relación eh, o conocimiento intelectual, que tú puedas desarrollar un conocimiento más amplio de la doctrina de la Iglesia Católica y cómo puede ser aplicado a tu propia vida. Y tercero, pues los sacramentos son indispensables. Yo no sé si tú eh, fuiste bautizado o no, pero que el sacerdote te ayude a discernir. Cuáles son los pasos que tienes que seguir, sobre todo eh, la confesión, bien importante, una buena confesión, una buena confesión, botar toda esa basura que tienes por dentro, que es lo que sacamos cuando estamos en el confesionario, y también, pues, la importancia de la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, son dos pilares importantísimos en, en, en la vida del ser humano. Y tercero, pues, que te enseñen a orar, que te enseñen a a leer un poco la Biblia, que se enseñen a, a tener una relación con Dios más íntima a través de la oración y que vayas ir creciendo poco a poco en tu relación con Cristo Jesús, nuestro Señor. Te felicito de nuevo y te invito para que estos consejos que te he dado, pues los pongas en práctica. Tenemos en otros momentos otro correo electrónico. con Una pregunta adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. ¿Qué puedo hacer para dejar de estar haciendo cosas malas como beber alcohol y andar con mujeres de mala vida? A consecuencia de eso, estoy endeudado. Ya no quiero vivir así. Espero su consejo. Saludos desde Guatemala. Raúl.
0: Raúl, Dios te bendiga. En Guatemala hay muchos grupos, eh, particularmente de la renovación carismática, que trabajan mucho con personas eh, que están adictas algún tipo de, de, de sustancia, algún tipo de, de, de pecado que les aparte de Dios y que les haga miserables. Entonces yo te invito, porque tal vez lo que necesitas es una sanación de memorias. Tal vez en un pasado, o bien tu padre o alguien en tu familia, pues también está adicto a las mismas cosas, ¿no? Y aprendiste de esas personas, o tal vez en tu ambiente... Eh, aprendiste a hacer cosas que no son buenas ni para ti ni para nadie Y que te han llevado pues a una situación de, de desesperación tal vez De vacío, de ansiedad, de disgusto con tu propia vida Y benditos a Dios, si es que estás tocando fondo Pues es el momento para cambiar De nuevo, mi, mi respuesta sería eh, Habla con un sacerdote de tu parroquia y dile cómo tú te sientes y pregúntale qué grupo sería indicado por él para que tú te unas a ese grupo y para que pidas ayuda. Eh, qué bueno que uno cuando necesita está dispuesto a pedir ayuda. Eso quiere decir que estamos conscientes de que tenemos un problema, pero que hay uno que es la solución de ese problema y de todos los problemas y su nombre es Jesucristo. Cuenta con estas oraciones y puede estar convencido de que si hace lo que te estoy diciendo tú vas pronto a sentirte libre de todo eso que te ha dado hasta ahora y vas a poder comenzar una vida nueva. También quiero recordarles que tenemos estos libros a disposición de ustedes. Este libro que se titula Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe. Y están tomados de diferentes programas que hemos hecho y que pensamos que las preguntas y las respuestas pues, son muy buenas y que sería bueno que ustedes las revisen. Tenemos también este libro que se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Son un promedio de 56 preguntas, eh, 56 eh, promesas que tienen sus respuestas aquí. Y es un pasaje bíblico también. y También tiene una meditación. Así que les ayudaría mucho en su crecimiento con el Señor. Y este libro que se titula 150 historias que cambiarán tu vida. Este libro tiene pues una meditación, tiene un pasaje bíblico. Y usualmente pues tiene una historia o un cuento o tiene hasta un chiste en algunos lugares. Así que esto les ayuda sobre todo a las personas que están eh, ayudando a sus niños a crecer. Estas historias le pueden ayudar mucho a crecer espiritualmente. También a los maestros y también a los sacerdotes que de vez en cuando quieren hacer una historia que tenga que ver con el mensaje que están dando que van a dar. Y al finalizar este programa, hermanos y hermanas, pues quiero recordarles que tenemos varios anuncios que compartir con ustedes. Voy a estar con el favor de Dios en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, el 9 y 10 de marzo. En Ciudad Juárez, el 9 de marzo, en el gimnasio bachilleres, en El Paso voy a estar, si Dios así lo permite, el 10 de marzo, en el Coliseo de El Paso, Retiro de Sanción, con el título o el lema, Aférrate a Jesús. Y finalmente, eh, los invito de todo corazón que nos acompañen aquí en Nueva Orleans. Eh, vamos a tener un evento maravillosamente poderoso. Eh, se titula Sábado de Milagros, con el lema Me levantaré. Y esto va a ser en el Jefferson Performing Arts Center. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5405. Repito, 956-424-5405. 424-5405. Les invitamos a un peregrinaje que está para chuparse los dedos. Peregrinaje de Santuarios Marianos de Europa. Va a ser del 22 de abril hasta el 3 de mayo. 22 de abril hasta el 3 de mayo. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la que está encargada de la agencia de viaje. Este servidor va a ser el que los va a guiar. Número telefónico 347, ese es el área y el número es el 463-3998. Repito, 347, el área y número telefónico 463-3998. Pues para más información comuníquense con la señora Maciel Carrasco, ella con todo gusto dar por la información necesaria. Que el Señor los bendiga abundancia. Hoy siempre los con santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, y un más, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios <tose>